3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Bons amigos são importantíssimos para a nossa vida. Algumas atitudes podem fazer diferença para se cultivar uma boa amizade. O professor Felipe Aquino explica. Os provérbios da Bíblia
4: diz que é, quando você encontrar um amigo, encontre na dificuldade. Ou seja... É, aquele que te ajudou no momento que você estava precisando, você estava numa dificuldade, aquele que gratuitamente, espontaneamente te ajudou é sinal de uma amizade profunda. Né? A, a, a vida da humanidade é cheia de grandes histórias. Né? O próprio Jesus, o próprio Jesus era amigo né, daquela família ali, Lázaro, Maria e Betânia, sempre que vinha a Jerusalém, ficava ali na casa dele, ali perto, na cidade de Betânia né? Amigos né? E Jesus disse para os discípulos Eu vos chamo amigos Eu não vos chamo de servos Eu vos chamo de amigos Então é muito importante nós cultivarmos Boas amizades Agora é muito importante entender Que a amizade não é simplesmente Um passatempo Uma conversa a dois, a três é, Como diz o povo Jogando conversa fora Não a amizade deve ser uma coisa consistente. Uma amizade só tem é, um significado profundo se cada um faz o outro crescer. Uma amizade onde um não, não representa para o outro um fator de crescimento é uma amizade que pode estar vazia. E muitas vezes um amigo é aquele que corrige o, o outro. Tem coragem de dizer ao amigo uma verdade. Né? É, porque quer ver o amigo melhorar, quer ver o amigo crescer. Né? É, não é boa aquela amizade que só faz elogio, só faz elogio. Claro que o elogio é importante, também o elogio é importante numa amizade. Se você tem um amigo que conquista uma virtude, que conquista alguma coisa boa, é bom elogiar. Por quê? Porque o elogio faz a pessoa crescer. Elogio, o elogio faz a pessoa querer repetir aquilo de bom que ela fez. Então, é muito importante. E a amizade é, é outra... É, ela, tem, ela tem dimensões variadas, né? Pode haver uma boa amizade entre marido e mulher, além da vida conjugal, da intimidade mais profunda. A amizade deve existir entre os irmãos, entre os irmãos, de uma mesma casa, de uma mesma família. A amizade deve existir entre pais e filhos, uma boa amizade, um bom relacionamento, né? Agora, a amizade, para que ela seja boa em qualquer que seja a sua dimensão, ela deve é, ter sobretudo fidelidade. Um não trair o outro, né? um não é, deixar que é, é, o outro pereça é, é, sem a sua ajuda. Isso faz parte da amizade. É? O, o, o livro do, dos provérbios na Bíblia diz que é, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Um tesouro. Por quê? Porque quando você tem um amigo sincero, um amigo leal, você aprende muita coisa com ele. E ele aprende muita coisa com você. Então há uma troca de valores, há uma troca de sabedoria. É? Porque nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós tem todas as virtudes, nenhum de nós tem todas as aptidões. Não. Muitas vezes você tem uma aptidão que o amigo não tem e vice-versa, então, então o relacionamento se completa e um ajuda o outro. Né? É, o grande escritor católico, o padre Tomás Merton, ele escreveu um livro muito interessante, né? Nenhum Homem é uma Ilha, ou seja, nenhum homem é isolado, uma ilha, não. O homem foi colocado no mundo como um ser social para se abrir as pessoas né? e quando você tem um amigo a quem você ajuda então você cresce né? mas é preciso que essa ajuda seja gratuita desinteressada sem interesse de querer ganhar algo do outro Não, desinteressado uma amizade que seja um amor puro né? um amor sincero, um amor aberto um amor desinteressado Isto Ajuda a gente a viver.
1: E lá, quem vai me levantar? I yeah. Solução. Peço a Deus que te guarde. Que te guarde, abençoe e mostre a sua face. E te Amigos, sim, se Deus quiser. Amigos, pra sempre. Dois amigos que nasceram pela fé. Amigos, para sempre. Para sempre amigos, sim, se Deus quiser.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado quando viu a fé daqueles homens jesus disse ao paralítico filho os teus pecados estão perdoados ora alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, «Nunca vimos uma coisa assim».
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, no evangelho de hoje, Jesus cura o paralítico que, numa manifestação de fé dos seus amigos, é colocado ali na frente de Jesus e Jesus, então, para surpresa de todos, lhes diz, teus pecados estão perdoados. E depois vem a cura nós ficamos nos perguntando, mas por que é que Jesus primeiro perdoou os pecados? Bom, claro, ele estava ali também num debate com os judeus que não acreditavam nele precisava manifestar que ele tinha o poder de perdoar os pecados e foi uma forma muito eficaz de fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, não é de se espantar o fato de que Jesus aqui esteja associando o pecado e a doença porque de fato existem doenças que Deus permite para a nossa conversão. É como o caso é, clássico da irmã de Moisés no Antigo Testamento, ela chamava-se Maria, ela ficou leprosa exatamente por causa de um pecado onde Deus a castigou com aquela doença para que ela, com a doença, tivesse tempo de se converter e de fato ela voltou, fez penitência e assim foi curada. Então, existem, sim, doenças que são usadas por Deus como sendo um caminho de conversão. Mas se é assim, essa seria a única explicação para uma doença, a única causa de uma doença? Não. Segundo São Beda, o venerável, existem cinco razões para que uma doença possa existir na vida de uma pessoa. Bom, a primeira delas pode parecer estranha, mas é a glória de Deus. Ou seja, o caso de Lázaro, por exemplo, onde Jesus disse que esta enfermidade é para a glória de Deus, ou o caso do cego de nascença do Evangelho de João em que Jesus diz, não foi ele quem pecou, nem seus pais, mas é para a glória de Deus. Então, de fato, pode acontecer uma doença que Deus permite porque querendo curar aquela doença, Deus quer simplesmente que a sua glória seja conhecida. Uma segunda razão pela qual a doença pode entrar na vida de uma pessoa é porque Deus quer nos santificar, então ali a doença ela é para a manifestação dos nossos méritos e da nossa virtude, como foi o caso do justo Jó no Antigo Testamento, ou o caso, por exemplo, não é doença, mas pelo menos é sofrimento, dos mártires onde ali o martírio é permitido para que aumente o mérito, aumente o amor. Quando ele fala de mérito, estamos falando de amor. O amor se manifesta, o amor a Deus imenso e a fidelidade daquele justo. A terceira razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é para aumentar a humildade daquela pessoa. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios fala de um espinho na carne. Né? E Deus diz assim, basta a minha graça. Ali Deus está agindo na vida de São Paulo para aumentar a sua humildade para que ela seja admirada. A quarta razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é essa que nós contemplamos no Evangelho de hoje. Uma doença pode ser uma ocasião para a conversão, ou seja, a pessoa castigada pela doença cai em si, volta atrás, é curada e aí acontece a maravilha da conversão e, finalmente, a última razão que é a mais triste de todas, a doença pode ser o início, já aqui na terra, do castigo que a pessoa irá viver no inferno, como é o caso de é, Antíoco Epífanes, como foi o caso de Herodes Agripa, se você olhar nos Atos Apóstolos, capítulo 12, acontece ali que Herodes é castigado por Deus e, com aquele castigo, ele morre, ou seja, foi simplesmente o início, já aqui na terra, daquilo que era a condenação eterna. Então, são essas as cinco razões pela qual, pelas quais a doença pode entrar na nossa vida. Então, não queira aqui é ter com certeza, por que é que eu estou doente? Mas saiba de uma coisa, no fim das contas, o que Deus realmente quer é que no meio das misérias da nossa doença, o seu amor aumente em nossos corações. Então, procure um pouco com esses cinco passos, pensar, por que, é que eu estou doente? Mas, ao mesmo tempo, em tudo, dê glória a Deus, quer na saúde, quer na doença, que Deus seja glorificado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Todas as memórias que preciso esquecer São muitos desafios que preciso superar Em meio às derrotas onde a dor roubou meus sonhos Escuto a Tua voz, o Teu amor a me
1: chamar Preciso esquecer. São muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar.
2: E com teu amor, sei que posso superar. Vou contigo Entregamos todas as nossas feridas mais profundas, cura-nos ó Pai com teu amor, levanta-nos, somos teus filhos, entregamos nossos medos, traumas, complexos, cura-nos, nós acolhemos o teu amor que nos faz homens e mulheres novos.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Cristo desceu à mansão dos mortos As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou de entre os mortos, pressupõem que anteriormente à ressurreição, Ele tem estado na mansão dos mortos. Este o sentido primeiro dado pela pregação apostólica à descida de Jesus à mansão dos mortos. Jesus conheceu a morte, como todos os homens, e foi ter com eles a morada dos mortos. Porém, desceu lá como Salvador, proclamando a boa nova aos espíritos que ali estavam prisioneiros.
1: Venceu, E com sua luz, e se boa escura. Senhor
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 14 de janeiro, a igreja recorda Santa Verônica de Binasco. Ela nasceu no ano de 1445, na cidade italiana de Binasco, por isso então leva este nome. Ela era de uma família muito humilde e pobre que não teve condições de lhe dar ensino. Ela não sabia ler nem escrever e trazia um coração sempre puro. Já na juventude, o seu coração não tinha malícia alguma. Ela queria se tornar religiosa. Ela foi ao convento agostiniano de Santa Marta, na cidade de Milão. Ao chegar ao convento, as irmãs não tinham como acolhê-la, porque ela nem ler sabia, mas ela fez um discurso de tamanha sabedoria infusa na sua alma, que aquelas irmãs ficaram impressionadas e aceitaram Verônica no convento. Ela se tornou uma irmã religiosa, foi alfabetizada com muita dificuldade, mas sempre quando ela falava de algum assunto de teologia, ela falava com tamanha sabedoria que só poderia ser um dom infuso por Deus. Mesmo vindo de uma realidade humilde, sem a devida instrução, Deus elevou o espírito de Santa Verônica e lhe dava profundo conhecimento de inteligência, de assuntos até mesmo complexos. E o que fez de extraordinário naquele convento Santa Verônica? Ela fazia as coisas mais simples, mas todas elas com profundo amor. Trabalhou na portaria, trabalhou na cozinha na limpeza do convento e tudo ela fazia com amor. Se destacava na convivência com as outras irmãs, principalmente por causa da paciência. As outras irmãs lhe faziam injúrias, falavam às vezes alguma palavra de atravessado e Santa Verônica permanecia sempre na paciência e na mansidão. Era uma virtude que foi dada por Deus e que ela foi desenvolvendo e assim era conhecida no convento, por ter profunda mansidão. Na oração, ela tinha uma profundidade também e uma pureza muito grande. Rezava de coração para coração, como se ela estivesse mergulhada no coração do próprio Deus e, de fato, estava naquelas orações que fazia. Santa Verônica ela recebeu também alguns dons, inclusive da profecia, o que ela dizia, acontecia. Nossa Senhora pediu a Santa Verônica que fosse levar uma mensagem ao Papa Alexandre VI e ela foi. O Papa quando escutou a mensagem de Santa Verônica descobriu que estava diante de uma santa, porque de fato aquelas informações não teria como ela saber, senão por revelação divina. No final de sua vida, ela recebeu de Deus o aviso de quando seria a data e a hora de sua morte. E assim ela relatou para suas irmãs e dias depois aconteceu. No dia 13 de janeiro do ano de 1497, Santa Verônica faleceu. E hoje nós pedimos a sua intercessão, para que nas pequenas coisas da nossa vida que nós fazemos, que sejam feitas sempre com amor, cheias de virtude, e que nós saibamos crescer na paciência e na mansidão, suportando as injúrias e os maus-tratos que às vezes as pessoas podem fazer a cada um de nós. Que sejamos perseverantes em nossa fé, na virtude e na mansidão. Santa Verônica de Binasco, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Faz a obra é o Senhor, eu só sou adorador, e o meu papel é entregar aquilo que eu não entendo. Eu só preciso aprender a esperar, e obedecer e confiar. Que o tempo de Deus é perfeito. Olhem os lírios do campo. Olhe as aves do céu, Deus sempre cuidou e sempre cuidará. Olhe para tua história, olhe para o que já passou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Preciso confiar.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos destes, os amigos que nos fazem sentir amados sem porquê, que têm o jeito especial de nos fazer sorrir, que sabem tudo de nós perguntando pouco que conhecem o segredo das pequenas coisas que nos deixam felizes. Obrigado, Senhor, pelos amigos sem os quais caminhar pela vida não seria o mesmo, que nos aguentam quando o mundo parece um sítio incerto, que nos incitam à coragem só com a sua presença, que nos surpreendem de propósito porque acham mal tanta rotina que nos dão a ver um outro lado das coisas, um lado fantástico, diga-se. Obrigado pelos amigos incondicionais, que discordam de nós permanecendo conosco, que esperam o tempo que for preciso, que perdoam antes das desculpas. Amigos, são os irmãos que escolhemos. Os que colocas ao nosso lado para nos devolverem a luz da verdadeira alegria. Os que trazem até nós o imprevisível do teu coração, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos verdadeiros amigos. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: Basta um olhar Pra ver dentro de mim Não dá pra disfarçar Sabes bem quem eu sou Seu coração Território sagrado de paz Amigo meu Se uma lágrima cair Estarei bem aqui Se os sonhos se vão te ajuda a encontrar Se o cansaço chegar Num abraço eu vou te restaurar Amigo Te quero pro céu Eu te quero bem Hoje eu sou mais feliz Se feliz você está Te quero Pro céu Eu te quero Bem O meu canto Hoje é só Pra te fazer Sorrir La, ra, ra, ra.
1: Ver dentro de mim não dá pra disfarçar Sabes bem quem eu sou Seu coração Território sagrado de paz Amigo Se uma lágrima cai Estarei bem aqui Se os sonhos se vão te ajudo a encontrar se o cansaço chegar num abraço vou te re
8: fazer sorrir